Como em Argentina, vamos almoçar, hoje dia vamos almoçar pizza. Yeah? Também, claro, a parte de outras coisas de assado que, que tem, mas também na Argentina se almoça pizza. E, então, eu queria saber quem, quem vai poder quedar um tempo mais com os outros para almoçar e comer, comer uns e passar um tempo. Sí? Necessito saber quantas, que levante as mãos quantas pessoas. É, a ver, você? Contamos uma para hoje, a hora, depois do culto. Quem vai, quem, quem vai poder quedar um tempo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, dois, nove, dez, um, dois, treze, aqui não, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, nove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, Así que, no sé, 10, 8, 8, 8, 10, creo. 10. ¿Sí? Bueno. Buenos hermanos. Tratado algo muy importante también. El capítulo 15 del Evangelio de Juan. Dice assim, Gustavo, creio que está o texto também acá, para os, para os irmãos que não, não traíram suas Bíblias, creio que, creio que traíram, mas se alguém não trata, vamos ler o texto acá. E mira, vamos ler, ler de uma, da seguinte forma, vamos ler de forma alternada. Eu leio os versículos ímpares, impares, e os irmãos leem os versículos pares. Se vós tenéis uma tradução um pouquinho diferente, te invito a que leia cá para que leijamos juntos esse texto. Vamos ler do versículo 1 até o versículo número 17. Sim? Do versículo 1 até o 17, eu vou ler os ímpares e os irmãos juntos em uma só voz, forte, animados, aí com os versículos pares. Sim? Jesús, la vida verdadera. Yo soy la vida verdadera y mi Padre es el labrador. Y vosotros, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si permanecéis en mí, en mis palabras permanecen en vosotros, Pedir tudo o que quereis e o será feito. Como o Padre me ha amado, assim também nos é amado. Permanecer em meu amor. 
Essas coisas os he hablado para que, mi, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Nadie tiene amor, mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Hasta el 17. Sí, de nuevo, el 16, nos perdimos un poquito. El 16. que os améis unos a otros. Oh Padre, pedimos la instrucción, la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas para exponer y entender de su palabra. Necesitamos, oh Padre de, del Señor, necesitamos, oh Padre del Señor, en esta mañana, actuando en nuestro corazón, porque nosotros necesitamos, oh Padre, de su palabra. Nosotros necesitamos de tu instrucción, necesitamos, oh Padre, de que seamos, oh Padre, conducidos por ti, bajo tu santa voluntad, Dios. Habla a su iglesia, la misión Flores, en esta mañana, que te pedimos en nombre de Jesús. Amén. Una verdad es que todo el hombre es religioso. Todo hombre, en toda la historia, en toda la humanidad, es un ser religioso. Él intenta relacionarse con el trascendente. Él intenta relacionarse con, con algo que está afuera de su realidad. Todo hombre tiene este deseo, o, o piensa, o busca así. Pablo habla de esta verdad ahí en Romanos, cuando él dice que todo hombre busca a Dios, aunque apalpando, sin ver nada y buscando, eh, todo hombre busca a Dios en esta realidad. Es por eso que nosotros vemos muchas religiones en el mundo por eso que nosotros vemos cosas a veces hasta absurdas a nuestra mirada vemos gente adorando un árbol o vemos gente eh, haciendo las, la, lo, lo, las cosas de los rituales religiosos más locos del mundo intentando conectarse con el trascendente de alguna forma y nosotros vemos total y diferentes realidades ¿por qué? porque todo hombre tiene un espacio en el corazón que solamente es rellenado por Dios y él intenta o él quiere comunicarse con, esa, con ese ser que está eh, arriba, afuera de su realidad y delante de eso el mundo hoy día o sea, el políticamente correcto es que la gente dice, no, ¿sabe qué? todos los dioses es uno solo todo lleva al mismo lugar, no hay, no hay problema. Aceptemos la diversidad. Si vos crees en, en tal Dios, no hay problema. Sí, es, eh, no hay problema. Todo lleva al mismo lugar. Y eso es muy común y es políticamente correcto decir eso. 
Pero la Biblia, la realidad de acá del Evangelio, nos va a mostrar la singularidad del Evangelio. Nos va a mostrar una relación con Dios que es única. Una relación con Dios que hay una forma de ser, que hay una funcionalidad, que hay un funcionamiento y que no es diferente de eso. Que no hay una diversidad de creencias, sino que hay una creencia. Que no hay una diversidad de verdades, sino que hay una, una verdad. Algo raro para entender en una cultura en que se predica las múltiples eh, verdades. Pero sí, hay una verdad. Hay una forma de relacionarse con Dios. Hay una forma de ser amigo de Dios. Hay una forma de ser amigo de Jesucristo. Hay una forma de ser. Una no más. Y el texto de Juan va a hablar un poco sobre eso. Juan, él destaca mucho los últimos días de Jesús. El Evangelio de Juan, diferente de los otros Evangelios, él no da mucha énfasis al nacimiento de Cristo. Si vos mirás el nacimiento, Lucas, el Evangelio de Lucas, da muchos detalles. Mateus también va a hablar de la genealogía de Cristo. Marcos también va a dar un destaque al nacimiento de Cristo. Pero el Evangelio de Juan él es diferente. Y él va a dar mucho destaque a los últimos días de Jesús antes de la su crucificación. Imagínate que el capítulo 11 ya está... Cristo ya está resucitando Lázaro y la gente ya está decidiendo a matar a Jesús, porque resucitó Lázaro y ahora toda la gente va a seguir a Jesús tenemos que matar a Jesús ahora ya es el capítulo 11, ya está ahí caminando para sus últimos días el capítulo 13 que nosotros vimos con o pastor Marcelo, vimos la cena de Cristo o sea, la santa cena la última cena de Jesús con sus apóstoles Jesús lavando los pés de los apóstoles, es lo que vemos en el capítulo 13 el capítulo 14, Jesús está prometendo la venida del Espíritu Santo. Jesús ya está preparando a sus discípulos, diciendo, mira, yo voy, pero voy a enviar el Espíritu Santo. Está preparando el corazón de sus apóstoles. Y ahora Jesús está caminando hacia el monte de los olivos, está caminando hacia Getsemaní, está eh, con sus apóstoles ahí, indo, y Él trae ahora una grande enseñanza. Él va a dar unas licencias muy hermosas y muy conocidas del Evangelio de Juan, que es esta amistad, este relacionamiento que él tiene con sus discípulos. Entonces, el texto, o sea, el título, es este relacionamiento, la idea central desse capítulo 15, es este relacionamiento que tenemos con Cristo. Este relacionamiento en que... En que, en, en, en que tenemos con, esse próprio, com o próprio Deus através de Jesucristo, esta amistade. O texto fala de amistade. O problema do término amistade é que quando pensamos um término acá, sempre nos relacionamos com a nossa realidade. E pensamos, bueno, amistade com Cristo, a lo mejor é vê-lo uma vez por semana. Tudo bem. Juego a pelota com ele, um ratito, uma vez por semana. Envio um WhatsApp a ver como está. Bueno, a lo mejor una amistad con Cristo es eso. O a lo mejor la amistad con Cristo es, eh, no sé, yo viví desde, los, desde de mi infancia ahí con mi amigo conociendo a Cristo. Si yo lo veo, lo reconozco. Es una buena persona, Cristo. Yo lo conozco y no más. Este es el problema de algunos términos 
que vemos a cara no Evangelho e, tem, e tentamos trazer para a nossa realidade e empobrece muito o termo. Porque quando habla de uma amistade com Cristo, está falando de algo muito completo, muito genuíno e muito, muito, muito potente. A amistade com Cristo é algo, é algo perfeito, é algo essencial na espiritualidade humana. Não há como viver uma vida cristiana sem ser amigo por uma amizade completa com Cristo. E esta amizade é essa total diferença em nossas vidas. E é isso que Juan vai falar que o seu Evangelho, desse relacionamento entre nós outros e Cristo, esta amizade, e que em esta amizade, os frutos são a evidência e o amor é a essência. Isto que queria, que quero que vocês guardem, pelo menos esses primeiros versículos, do versículo 1 até o versículo 17, vemos aqui duas partes. Primeiro vai falar de frutos e depois vai falar do amor. Então, se eu quero que vocês se recordem isso, que neste relacionamento com Cristo, os frutos são a evidência e o amor é a essência. Esta puse para rimar aí para que se recordemos. Os frutos são lá evidência. E o amor é lá essência. Então, no primeiro versículo, ao versículo 8, vais falar de los frutos. Vemos aqui alguns personagens. Jesus se apresenta, mira, eu sou a vida verdadeira. E eu comentava antes mais temprano em curso de Apocalipse que fazemos, que é interessante que a palavra do Senhor é tão maravilhosa que se pensamos a profundizar em uma expressão, temos para muito para estudar. Porque, por exemplo, a primeira palavra de Jesus Cristo que já disse é sou. Esse eu sou já demarca aqui uma divindade de Cristo. Quem disse eu sou no Antigo Testamento aí para Moisés? Deus. Moisés perguntou e disse a Deus, Deus, como me vou apresentar diante do faraó? Quem vou, quem, a quem vou agradecer que me enviou? Deus disse, mira, diga, eu sou. Ele disse, eu sou que enviou. E esta mesma expressão, é, Jesus vai utilizar aquele evangelho de Juan. Quando vai narrar isso? Ele vai dizer, mira, eu sou a vida verdadeira. Esta é a sétima, a sétima é, expressão, ou seja, a comparação que Cristo faz, ele faz no evangelho de Juan. Ele vai dizer, eu sou, primeiramente, ele vai dizer, eu sou a porta, eu sou o pão de vida, eu sou a luz, e, Juan, e Cristo vai falar seis vezes, eu sou, no evangelho de Juan, e agora, na sétima vez, ele vai dizer, mira, eu sou a vida verdadeira. Por que a vida verdadeira? Existe uma vida que não é verdadeira? Ou existe uma vida que é é incompleto, é falsa ou que ou que não, não cumpriu com a totalidade do propósito. Eu quero invitar-lhes que abra o Salmo capítulo Salmo, não é Salmos não é capítulos. Salmo 80. Salmos são canções, então não é um livro, então não é capítulo. Salmo 80. O Salmo 80 está falando da súplica por a restauração de Israel, que está em cautividade. E diz, ó oh, pastor de Israel, escuta tu que pastoreias como as ovelhas a José, 
que estás entre los querubins resplandece, desperta tu poder delante de Efraim y Benjamín y Manassés y ven salvarnos. Oh Dios, restaura-nos, haz resplandecer su rostro y seremos salvos. Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrará tu indignación contra la oración de su pueblo? Les diste a comer pan de lágrimas y beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnios a nuestros vecinos y nuestros enemigos se han burlado entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restaura-nos y haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hiciste venir una vid del Egipto y echaste las naciones y la plantaste. Limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Versículo 8 y 9. Está hablando de una vida acá. Está hablando que Dios hizo la vida salir del Egipto y la puso en Canaán, y la puso en la tierra y la plantaste ahí. Y abrió los caminos para que esta vida fuera plantada ahí. Este y muchos otros textos del Antiguo Testamento va a se referir la vida como Israel, como el pueblo, de, la, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, la nación de Israel. El Antiguo Testamento, la vida era la nación de Israel. Para que vos fueras salvo, tenías que hacer parte de la nación de Israel para ser salvo. Y, y la nación de Israel iba, tendría que cumplir el propósito de Dios en la tierra. Pero la verdad es que ellos por varias uh, desobediencias no cumplieron esta, esta función. La verdad es que, por el Antiguo Testamento, la nación de Israel no, no cumplió eh, perfectamente los propósitos de Dios eh, de acuerdo de acord la forma que Dios eh, tenía para ellos cumplir. Ellos desobedecieron a Dios. Y ahora Jesús está diciendo, mira, pero ahora yo soy la vida verdadera. Yo Ahora soy Israel no, no cumplió totalmente, pero ahora yo sí lo cumplo totalmente la voluntad de mi Padre, lo cumplo totalmente la realidad de la salvación. Tenemos que entender el Antiguo Testamento y entendimiento con el Nuevo. Hebreos, el libro de Hebreos es fundamental para eso, porque el libro de Hebreos va a hablar de, los, de las imágenes del Antiguo, que son símbolos para mostrar el Nuevo, que es ahora la realidad de Cristo. El sumo sacerdote del Antiguo Testamento apuntaba a quién? A Cristo, que es nuestro sumo sacerdote. La oveja sacrificada del Antiguo Testamento apuntaba a quién? A Cristo, que es nuestro sacrificio perfecto, la oveja perfecta. Entonces tenemos que entender el Nuevo Testamento en relación al Antiguo. Y Cristo dice, yo soy la videra verdadera ahora, la videra, la videra plena. Y el labrador es mi padre, Dios. El pântano o la rama son mis discípulos y él va a hablar a través de esta alegoría o va a, a través de, esta, de estas imágenes acá él va a mostrar una realidad de, de los tres niveles espirituales por lo menos que podemos ver en la historia de la iglesia podemos ver en cualquier iglesia podemos ver esos tres, tres niveles espirituales el primer nivel de la rama o sea de, de los cristianos del discípulo entre comillas, es que no lleva fruto. Primero él dice acá, el que no lleva fruto será quitado. Es el primer nivel espiritual de una rama. Aquí, 
Pode ser que Jesus Cristo está se referindo a Judas, que estava escutando sua palavra. Jesus poderia, pode estar referindo a Judas, assim como muitos de los discípulos, que não estou falando de apóstolos, assim que muitos de los discípulos que lo abandonaram, porque não compreenderam sua palavra, não aceitaram sua palavra. Abandonaram não mais. Mas porque na verdade nunca foram de eles. O verdadeiro discípulo, ele produz frutos. Esta rama, acá, se diz que Deus la quita, porque ela não, não produz fruto. São pessoas que se acercam à igreja, são os amigos do Evangelho. Esses que dizem, mira, o Evangelho é uma mensagem agradável. Sabe o quê? Ah, se vier, está bueno. Está bueno passar o domingo aí, o domingo aí, escutar um pouco? Está bueno isso. Na Bíblia, Jesus Cristo é um, uma pessoa interessante. Pero, você quer daí? Me chamaram aí para participar de uma atividade da igreja. Bueno, fui, participo, desfruto. Tá bom isso. São pessoas que não foram transformadas, cambiadas pela realidade do Evangelho. E há uma realidade aqui que Deus, em um, um momento ou outro, lá quita. Não vai seguir. Não está, não está aí pegada a ramo, a la vida, que é Jesus Cristo. Lá saca não mais. Este é o universo espiritual. O segundo nível espiritual é o que leva fruto. Porque diz que o que leva fruto, Deus o limpará para que leve mais fruto. O cristiano, o discípulo que gera fruto, diz que Deus trabalha em sua vida para que ele gere mais fruto. Um pouquinho mais adiante, vamos identificar o que é o fruto. Mas Deus, ele, a verdade aqui, que diz que Deus o limpia. E, lá, e nessa palavra cá, há muita gente que entende como alguém que poda. Poda está bem, não? Poda. Poda. Ele que poda, ele que não. Poda, de cortar, sim? Poda, sim. Não me ensine mal. Poda. Então, Deus está falando, essa palavra cá vai trazer a ideia de podar ou de limpar. Vai ler algumas versões que vai dizer podar. Vai ler outra versão que vai dizer limpar. Mas se uno mira a realidade da vida, uno vai ver que o agricultor faz as duas coisas. Ele tem que limpar para que produza mais e tem que podar para que produza mais. E podemos ver que Deus trabalha em nossas vidas também desta maneira. Ele nos limpa. Jesus disse, disse, disse aos discípulos, mira, vocês já estão limpos, ou seja, vocês já receberam a palavra, através da palavra que nos limpa, e este poder, este trabalhar, se, seguramente pode ser alguma tribulação, alguma prova que Deus põe na vida do cristiano para que ele desenvolva mais frutos. Pero, o essencial é a palavra, porque o que nos limpa não é a circunstância, senão a palavra. O cristiano passa a prova, não é por a prova mesma, senão porque está firmado na palavra. Porque se um cristiano recebe uma prova, não sei, uma enfermidade, a enfermidade por si só não vai desenvolver a vida cristã. Se é somente a enfermidade, o cristiano vai ficar triste, desesperado e, e listo. Mas se ele está firmado na roca que é Cristo, esta prova, esta poder de Deus, lhe vai gerar que tenha mais fé, que tenha mais confiança, que tenha mais esperança. 
Entonces la poda de Cristo en nuestra vida produce frutos. Y eso va totalmente contra la teología de la prosperidad, donde que la gente dice, mira, hermanos, acerquen a nosotros que te vas a parar de sufrir. El cristiano evangelio no dice eso. ¿Viste como yo imito bien? Lo imito bien. ¿eh? Imito bien el acento. El evangelio no dice eso. Ninguna parte el evangelio dice eso, que te vas a convertir y listo, sus, sus problemas se terminaron. Ningún problema, ninguna parte. Por el contrario, aquí vas a decir que Dios, Él pone pruebas, Él va eh, eh, limpiando y podando su vida para que vos produzcas más frutos y va desarrollando nessa fé, nessa vida cristiana. Tenemos acá entonces dos niveles espirituales. El primero es que no lleva fruto. Entonces, é lançado fora. Nossa é parte de Cristo, não está com Cristo. Muitos discípulos estavam aí, muita gente seguia a Cristo e dizia: Mira, este multiplica pães, que pensa que é rico, que bueno, vai quedar acá, comer um pouquinho de pão, tomar um vinho aí, que bonito. Ah, mira que bonito, isso é um milagre, que hermoso isso. Mas, bueno, começou a falar que ele vai morrer, que ele que, ele, que, ele, que não come de seu corpo, não bebe seu sangue, nossa é parte dele. Ah, isso é muito raro, muito duro para nós outros, não vamos, não vamos. Esses nunca tiveram parte com Cristo. Pero el discípulo, el cristiano, él es podado, él es limpiado por Cristo, él es trabajado por Dios y él va desarrollando la fe. Entonces, hermanos, si vos tenéis una enfermedad, si vos tenéis una lucha, que seguramente todos nosotros lo tenemos, es porque Dios está trabajando, porque Dios está limpiando, porque Dios está podando, Dios nos está haciendo crecer. Y el otro nivel, nivel espiritual, de la espiritualidad, es el que lleva mucho fruto porque es el que permanece en Cristo y que en Cristo permanece en Él es el que lleva mucho fruto es el que mira a, a los problemas y mira la palabra y dice mira, ¿sabe qué? problema no tiene, no, no, no tiene victoria sobre mí porque yo estoy firmado en la roca que es la palabra de Dios enfermedad, eso no va a sacar mi fe porque yo estoy firmado en la palabra de Dios problema financeiro, crise em Argentina não é problema, eu estou firmado na palavra de Deus isso vai gerando frutos isso genera quem tem muito, ele cristiano que tem muito fruto, porque é passado por diversas provas e por isso por essa consequência que Cristo está ensinando acá da rama que está conectado a ele é limpiado, é podado e genera mais frutos, e por isso isso y por eso, de esta, no sé, por eso, Cristo dice, permanecer, permanecer acá conmigo, permanecer, porque Él dice, porque separados de mí, nada podéis hacer, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece a la vida, así vosotros, si no permanecéis en mí, tampoco pueden producir nada, si no permanecemos en Cristo, en la palabra, si no nos acercamos a Cristo, no producimos frutos. Hay totalmente una conexión. Dios, Jesucristo, nosotros para producir frutos. Si no permanecemos, no, no, hay, no hay frutos. No hay... Entonces, por eso Cristo dice, mira, permanece conmigo. Una ilustración muy pobre, pero que podríamos caminar para entender, es que de una madre que está aquí con su, su guarda lluvia, su protector de Dios, ¿cómo se llama? 
o Paraguas. Isso, isso que eu queria Está com o em Brasil, o Paraguas guarda, guarda um juve, assim que. O Paraguas. Então, é como uma madre que está com o Paraguas e disse ao ninho: Mira, quem está aqui comigo? Então, você vai para aí, para a lluvia, que não te passe, que não seja levado para allá, que não te, não te passe, que te, te mueres por allá, que te enfermes por allá. Quem é aqui comigo? Então, Deus está dizendo: Mira, permanece aqui comigo. Há provas? Sim, há provas. Mas quédate aqui. Permanece. Por um propósito. E há um propósito aqui em permanecer. É que ele que em mim permanece, ele que em mim não permanece, diz o texto, versículo 6, esse será echado fora como pântano, e se secará, e, e os recorre, e echa ao fogo e arde. El que no permanece en Cristo no tiene utilidad, a no ser que el fuego. La, la vida no fue creada por Dios para ser echada en fuego. Ella fue creada por Dios para dar frutos. Cuando no permanecemos en Cristo, nuestra, o, o la consecuencia de la persona, el resultado es eh, un resultado que no fue, de algo que no fue creado para eso. O sea, vas a servir para algo que no es tu función original. Fuiste criado para adorar y alabar a Dios y agradecer a Dios. Si, si permaneces en mí, dice Cristo, y mis palabras, la importancia de la palabra, permanecer en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esa segunda parte está buena. Pedid lo que queréis será hecho. ¿O no? A segunda parte está buena. Pela segunda parte é uma consequência da primeira. Se eu permaneço em Cristo, se eu busco a vontade de Cristo, se eu estou aí, se eu sou amigo, conectado com Cristo, eu vou pedir, não vou pedir coisas egoístas para mim. Eu vou pedir coisas que, para que o reino de Deus se expanda. Vou pedir coisas de acordo com a vontade de Deus. E Deus vai a trabalhar e essa vontade, essa oração vai ser contestada. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El propósito es glorificar al Padre. Cuando vos produce fruto, vos eh, vas a glorificar el nombre de Dios. Glorifica al Padre siendo verdaderamente el discípulo de Cristo. Porque no existe conversión sin frutos. Si vos te convertiste a Deus, a Jesus Cristo, vas a generar frutos. Você está conectado à vida, vai generar frutos. Que frutos? Arrependimento. Para que vós, se vós és convertido, vós te arrependiste de tus pecados. Se vós te conectaste a Cristo, vós reconhece a Deus sobre todas as coisas. Se vós te conectaste com Cristo, vós sabes que tens que viver para a glória e o honor a Deus. Não há conversão se não há sem frutos. E esta capacidade que os crentes temos para ser boas obras não é nascida de nós outros de nenhuma maneira, senão completamente do Espírito de Cristo. Ezequiel 36, 26 e 27 vai falar disso, vai falar de que Deus ia pôr em nós outros um Espírito para generar os frutos em nossa vida. Por isso que o texto de Gálatas 5 habla del fruto del Espíritu. 
Não é el fruto que nasceu da vontade do homem. Ah, eu vou decidir, vou decidir agora, eu decido por minha própria vontade agradar a Deus, fazer coisas boas para Deus. O homem não tem essa capacidade. Senão que o Espírito Santo, na vida do renovado, vai fazer as boas obras. Eu me acordo que, que quando, quando Chico ia com meu padre em bici ao colégio à noite, quando estava em quinto ano do estúdio, da licença, e o colégio era lejos, então eu estudava na noite e eu ia na minha bici, chiquitita, não chica, média, mediana, não era tão chico assim, e meu padre eh, me acompanhava. Era meio peligroso aí porque era na carretera que não tinha iluminação, e então eram alguns quilômetros aí, por a escuridão completa, meu padre com a bici e eu o seguia e nos acompanhava. E, e, e havia uma história aí que havia um trilho de trenes aí cerca e havia a história de uma luz que estava aí na noite de um lado até o outro de não sei quem, não sei, não sei quem que morreu aí então assim, na noite você via essa luz e, e tudo isso bueno. então assim, íamos, passávamos aí na noite com as bicicletas meu padre na dele, João na minha minha irmã às vezes na turma dele e meu padre, para bromear o que fazia você disparava você disparava correndo e eu, desesperado, pedaleava uma fora, tentando acompanhá-lo, e ele se reindo, se arrancava aí, e eu, pá, desesperado. E sabe o que isso me, isso me, isso me generava um medo, me generava, generava um enojo, me generava todo o lado. E sabe, irmãos, há muitos cristianos tentando pedalear forte para acercar e, e acercar a Deus. Há muita gente pedaleando e forte, dizendo, mira, tenho que fazer isso, tenho que ser boa pessoa para acercar a Deus, tenho que dar uma comida aos pobres para acercar-me a Deus. Sabe o que? Tenho que me meter em todas as atividades da igreja para que Deus me acepte. Eu tenho que desesperado e com medo e tudo isso. Mas Deus mira a nós outros e diz, mira, sabe, venha cá, faz por tua força, senta cá na bicicleta comigo, que eu te digo. Não necessita que dar com medo, desesperado, com rabia, senão que esteja aqui comigo. E esta ação de Deus em pôr nos outros em sua bicicleta para levar-nos, isso genera frutos ao contrário de nossos sentimentos quando caminhamos solo. Ou seja, se nós outros estamos aí desesperados, com medo, com rabia e buscando tentar alcançar a Deus, se nós outros sentamos em uma bicicleta de Deus, então isso vai generar em nós outros os frutos que é o fruto do Espírito? Amor, gozo, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansertubre, templança. Contra essas coisas não é deles. Isto é o fruto do Espírito resultante na vida de alguém que está conectado com Cristo. Deus, é a ação de Deus, hacia nós outros e genera em nós outros esse fruto acá. Pero desse, desse fruto, há um fruto especial. Esses frutos aqui que nós outros falamos, há um fruto muito especial. 1 Coríntios 13, 13, faz falar disso. Que todos esses frutos são muito bons. A alegria em Cristo é muito boa, tudo é muito bom. Mas é um fruto muito especial que é o amor. Por isso, que nessa essa relação de amizade com Deus, que vimos que fomos conectados e genera esses frutos, vimos que o amor, ou seja, que os frutos 
son la evidencia, pero el amor es la esencia. De este fruto del Espíritu, el amor es el principal, es la esencia. Versículo 9 a 17, va a nos mostrar acá, eh, el amor como esta esencia, primeramente con Jesús, es el paradigma, es el modelo de este amor. Versículo 9 y 10 va a decir que como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. El Padre me amó y yo amo a ustedes. Permanezcan en este amor. Jesús es el paradigma. Jesús, Jesús es el ejemplo perfecto de todo este amor. Pero no es solamente ese el ejemplo. Ah, y Él va a seguir acá también y va a decir, mira, si guardares mis mandamientos... Nosotros vamos a ver el mandamiento de Dios acá. Permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús obedeció al Padre por amor. Y ahora Él dice, mira, obedezca a mí también por amor. No es temor, no es un miedo. Jesucristo no obedecía a Dios por, mira, yo voy a obedecer a Dios porque tengo miedo que me castigue. Jesucristo obedecía a Dios por amor. Él quiere que nosotros obedezcamos a Jesucristo, a Él también por amor. El amor es la esencia. Jesús es el paradigma de este amor, pero Jesús también, Él es el protagonista. Él es el logos, Él es el verbo. Por eso que Juan empieza hablando de la palabra, que la palabra es Cristo. Esa segunda parte está muy conectada, Jesucristo con su palabra. Porque mira só, só es muy portugués, pero yo... <risos> Estas cosas, versículo 11, estas cosas usé hablado, palabra, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Jesús es el protagonista, Él habla para que nosotros tengamos alegría en Él. Este, este mi mandamiento, palabra, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Cuál es el mandamiento de Dios, de Cristo? Amar uno al otro. Es la esencia. Ah, pero yo no tengo que, que ayudar a, a, los, a, a los pobres. Sí, la esencia es el amor. Ah, pero yo no tengo que servir a Dios, venir a la iglesia. Sí, la esencia es el amor. El amor como esencia te va a llevar todo lo que es acciones. Pero estamos hablando de la esencia y no de forma. Las personas se quedan mucho en el tema de la forma y van a decir, mira... Ah, tengo que hacer eso, tengo que vivir mi vida moral de esa forma, de esa, de esa forma. pero Jesús está hablando aquí de esencia que nos va a llevar a la forma. Viste que es algo anterior, viste que no vale de nada, como yo comentaba otro día, que vos llegas a un, a un travesti y decís, mira, vístate como hombre. Eso no te va a servir de nada y por el contrario, lo vas a frustrar porque él no va a lograr vestirse como hombre. Él quiere vestirse como mujer. Pero ¿cómo es así entonces? Jesús va a hablar de la esencia que es el amor. Que el Evangelio sea presentado a su corazón y a través del Evangelio va cambiando su vida, va transformando su vida y va generando frutos y de adentro hacia afuera, así como fue nosotros. Nosotros éramos malos, nosotros hacemos cosas muy malas, Seguramente hacemos cosas que entristecían mucho a Dios, pero el Evangelio tocó nuestro corazón y es un cambio de adentro hacia afuera. Y ese es el gran problema. Queremos educar a nuestros adolescentes, queremos educar a nuestros jóvenes de afuera hacia adentro. Y decir, mira, vos no podés bailar, vos no podés hacer eso, vos no podés hablar eh, garabatos, malas palabras, chileno. No, pod 
não podemos falar isso, não podemos falar isso e aquele outro. Pero, mientras que nós temos que ensinar de adentro essa fora, ensinar o Evangelho de Deus que cambia os corações, que transforma as vidas e assim o lei exterior vai ser cambiado. É um resultado. Jesus é o protagonista. E ele disse: Mira, nada tem maior amor que esse que um ponga sua vida por seus amigos. Ele é o protagonista da salvação. Não é suas ações, irmão. Vós não fazeis coisas boas para que Deus te aceite. Jesus nos amou, te amou tanto que morreu na cruz para que vós tiveram a vida eterna. Ele é o protagonista. Ele é ele que fez a ação da salvação, parte por ele. E ele disse: Mira, vós outros sois meus amigos, se haces o que eu vos mando, palavra. A crucificação, a morte de Jesus Cristo, é a palavra posta em prática, é o amor posto em prática. O amor não é somente de palavra, sim ação. Por isso que Jesus Cristo é de logos, é a palavra. Amor, logos, verbo, ação. Jesus, para terminar, Jesus é o provedor. Em versículo, disse, versículo 15 diz Já não os chamarei servo Porque servo não sabe o que faz o Senhor Pero os é chamado amigos Porque todas as coisas que ouvi de meu Padre Os ha dado a conhecer No Antigo Testamento a gente fazia porque tinha que fazer isso Tinha que sacrificar o animal e isso Tinha que sacrificar eh, e levar o cordeiro aí para o sacerdote para que ele mate e listo. Tenes que ir a Jerusalém adorar e listo. Tenes que fazer e mais adelante mais a saber o que passa. Pelo Novo Testamento agora Jesus Cristo se apresentado e nos ha dado a conhecer. Agora já não somos somente servos que fazem o que nós não entendemos, senão que nós outros agora fazemos o que entendemos. Nós outros Hacemos e temos essa, temos essa, essa visão, essa compreensão desse relacionamento que temos com Cristo. Agora hacemos por amor, não hacemos somente por obediência. Não vamos à a, a igreja quando, quando la, como a gente de Israel iva ao, ao templo adorar. Eles iam porque tinham que ir e listo. Nós outros venimos por amor, porque ela está na essência do amor. Não me elegiste vós outros a mim, senão que eu os elegi a vós outros. Não foste vós que estava caminhando aí e disse, mira, sabe que vou aceitar, vou dar uma oportunidade para Deus. Terrível essa expressão. Vou dar uma oportunidade para Jesus hoje. Deus, o Espírito Santo, tocou em seu coração. Ele te elegiu antes da fundação do mundo. Ele te ligou antes da fundação do mundo, atuou em seu coração, pus lá fé em seu coração, e vós disse, sabe o quê? Vou aceitar o Evangelho. Não é algo que é parte de vós, é algo que é parte de Cristo, porque Ele é o provedor, Ele é que provê a fé, não é de nós outros. Porque por graça sois salvos, que vem de la fé, isso não vem de vós outros, vós outros não sois o provedor. Cristo é o provedor, é a graça. Isto os mando que ameis uns a outros. Se toda a lei se cumpre em uma só palavra, amarás a tu próximo como a ti mesmo. Gálatas 5, 14. 
Jesús resumió muy bien esa ley. Dice, mira, ama a Dios sobre todas las cosas, el prójimo como a ti mismo. La esencia es el amor. Lo que Dios, lo que Cristo quiere decir aquí a sus, a sus discípulos. Permanezcan en mi amor. Y permaneciendo en mi amor, tenés que amar a los otros, al prójimo. No es respetar. No es eh, decir, mira hermano, yo te amo, pero no relacione conmigo. No quiero saber sus problemas, pero yo te amo. Es como, es, es como un pastor que dice a eh, la iglesia que... que, que que dice a la gente para mirar al lado y dice, mira, hermano, yo te amo. Y la gente mira al lado y dice, mira, yo te amo. Que yo tenía un pastor con este que decía, mira, ahora habla a él, mira, yo te amo, pero no, no quiero relacionarme con vos. La gente se asustaba. Pero así muchas veces es. Nosotros estamos, mira, yo te amo, pero no quiero involucrarme con sus problemas. Sus problemas para allá y yo para acá. Yo te amo, pero su personalidad con la mía, no. Te, te, Mejor te veo una vez a la semana en culto y listo. Yo te amo. No, el amor no es esto. El amor es una conexión, es algo presente. Y por eso, Jesucristo, esta relación con Dios, eh, este amor es la esencia de nuestra relación con Jesucristo, pero también es la esencia, por consecuencia, es la esencia de nuestra relación con el prójimo, con nuestros hermanos. Ser cristianos, hermanos, es tener una relación con Cristo, el fruto, los frutos son la evidencia. Si, si vos pasar todo el tiempo enojado, si vos no te gusta la su hermano, si vos peleas todo el tiempo con su hermano, si vos todo el tiempo hablas mal de la iglesia, de, 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 de quien sea, si vos todo el tiempo está, eh, no sé, con... con con reacciones, sentimientos malos, hermanos, acércate, acércate a Cristo. Para que Cristo cambie su, su vida, su corazón, y para que vos tenga el fruto del Espíritu. Si vos no logras amar a Dios que vos no ves, ¿cómo, cómo vas a amar a su hermano que lo ves? Ay, ¿cómo? É, é lógico isso. No tengo, no tengo razón de eso. Entonces la palabra de Cristo, acá, antes de ser crucificado, él decía a sus discípulos, permanezcan, no se vayan para allá, estén juntos, estén cerca a través de la palabra. Se acerque a la palabra de Dios y vos vas a permanecer en Cristo. Poquitos días después, los discípulos iban a predicar, iban a ser muertos, iban a pasar por todas las atrocidades. El imperio romano iba a tomar esos discípulos, lanzar los leones, los iban a, con una estaca con un palo, atravesar a ellos, poner fuegos en sus cuerpos y levantarlos de ahí y decir, ah, ustedes decían que era la luz del mundo. Ahora van a alumbrar a Roma de esa, de esa forma, con sus cuerpos quemando ahí, ese, en una estaca atravesando su cuerpo, su cuerpo de ustedes. Y eso pasó a los discípulos días después. Jesucristo dice, mira, permanezca. Ser fiel hasta una realidad de muerte, hasta una situación de muerte. Permanezca. Hermanos, esa es la palabra para la misión Flores. Permanezca. Permanezca generando frutos permanezca 
exteriorizando su fe, permanezca en el amor de Cristo, amando uno a los otros. Permanezca. Empezamos el año y parece que a veces estamos cansados ya, amigos, ya empezamos el año cansados. Oh, estoy cansado. Y a veces no tengo ganas. Voy a sacar, voy a descansar, voy a descansar un poquito de Dios. La palabra es permanecer. Sigue firme, siga adelante. Misión Flores, no baje los brazos. Sigamos firmes, sigamos adelante. Permanecer, permanezcamos generando frutos en bajo flores. Permanezcamos generando el amor de Dios en todas las personas que nos acercan. Oremos al Señor. Padre, maravilloso es tu obra en nuestras vidas. Maravilloso es tu palabra, oh Padre, que nos trae consuelo. Oh Padre, en esta mañana el Señor se acerca a nosotros diciendo: El que permanece en mí genera frutos. Padre, nosotros queremos generar frutos, oh Padre. Queremos desarrollar el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Queremos amar, oh Padre. Queremos tener alegría, queremos tener la paz queremos tener al Padre el dominio propio queremos tener al Padre la mansedumbre al Padre, queremos eh, externar ese fruto del Señor al Padre, el Espíritu Santo en nuestras vidas que la gente mire a nosotros y diga mira, esta persona es distinta porque no sé qué pasa con ella, pero su, su forma de ser es diferente queremos ser personas al Padre que amamos a los, nuestros hermanos a pesar de nuestras diferencias. Amar no es sermos iguales, sino que aceptar a pesar de las diferencias. Padre, nos ensina a amar. Padre, y esté con la misión flores, oh Dios. Que esta iglesia siga, persevere y permanezca en el Señor. Oh Padre, que nosotros permanezcamos en la vida para que, para que frutifiquemos muchos frutos, oh Padre. Que nosotros permanezcamos en Jesús para que amemos unos a los otros. En nombre de Jesús, oh Padre. Para que nosotros oramos. Amén. En este momento, vamos a cantar una alabanza. Mientras eso, vamos a prepararnos para ofrendar al Señor. Nosotros entendemos que una forma de gratitud al Señor también es con nuestras finanzas. Si vos estamos visitando, no te asustes, no tienes la, no la obligación de hacerlo. Nosotros, como, nosotros entendemos esto, que la gratitud de Dios nos alcanza todas las áreas de nuestras vidas. Así como también la área financiera, todo, todo es de Él, todo es para Él. Por eso queremos agradecer a Dios con algunas ofrendas también dignas. Se puede pasar, Gustavo, por favor? Se puede pasar? Después del texto? Pasa nomás. Después. No, pasa. Por favor. Ahí. 1 Crónicas 16, 34 dice: Alabe al Señor porque Él es bueno y su gran amor perdura para siempre, el amor de Dios ha perdurado en nuestras vidas y la manifestación de este amor también en nuestra vida económica y por eso alabamos al Señor con una adoración, con una alabanza ahora y los hermanos que quieren que se preparados pueden ofrendar a adoración con sus
de los preadolescentes, de los adolescentes, pre y adolescentes, el sábado 30. Así que están todos invitados. Si tenés algún adolescente, preadolescente conocido, invítelo para que venga a compartir este hermoso tiempo acá con esos hermanos ahí que pasan el sábado día 30. Se va a confirmar el horario. Eh, esté en contacto tanto con Camila o con nosotros mismos de la Secretaría que te pasamos el horario es un aviso para los adolescentes aprovechando eso, el próximo sábado a las 8 de la noche tarde, vamos a estar en casa joven también, a todos los jóvenes eh, están invitados allá, el próximo sábado a, a las 8 de la noche ¿sí? vamos a tener un evento allá así que no, no se lo pierdan ¿quién puede decir? mira, 
Los que son obligados, obligatorio, si no van, no van al cielo, son de, son de 18, 17, 18 años hasta los 30 y algo, esos son obligados. Ah, pero yo me siento joven también. No hay problema, vaya, es un espacio joven que tenemos allá. No es cerrado, como te digo, no es cerrado, no es cerrado para 17 a 30 años. Es algo que es obligatorio para 17 a 30 años. Y si vos te sentís joven y quieres participar con nosotros, ayudar y colaborar, muy bienvenido. Participa con nosotros allá el próximo sábado a las 20 horas. Así como yo, me siento joven. Lunes, 19 horas, reunión de oración. El domingo pasado alguien avisó que era el miércoles. No sé quién, no sé quién, quién lo hizo. Pusieron... Eh, pero hermanos, la reunión de oración sigue siendo los lunes, a las 19 horas. Otra asamblea anual de miembros, el próximo domingo, acá en Flores. Si vos sos miembro de la iglesia, también tienes que participar. ¿Por qué? Porque vas a tener la votación de presbíteros, ancianos. Nosotros somos una iglesia presbiteriana porque nosotros votamos eh, ancianos, presbíteros, para ayudar a dirigir la iglesia, a tomar decisiones por la iglesia. Por eso somos una iglesia presbiteriana, porque el gobierno es por presbíteros baseados en la palabra de Dios y son elegidos, o sea, de una forma democrática, son elegidos por nosotros, por los miembros de la iglesia, que tienen el derecho de votar a esos presbíteros ancianos, con oración, buscando la voluntad de Dios. Y el próximo domingo tenemos que votar ancianos para representar Merlo, porque usted sabe que somos tres congregaciones, pero una sola iglesia, la misión, Palermo, Flores y Merlo, y queremos algunos representantes de Merlo. Y de Merlo tenemos la hermana Marta, está, está ahí. la hermana Marta eh, es, es tía de pastor Marcelo Robles, Marta Robles, y también es una candidata, yo sé que la mayoría de los hermanos acá la conocen, la mayoría de los miembros de la iglesia la conocen. Si vos no la conoces, está la oportunidad de compartir ahora un minutito, hablar con ella y compartir un, un poco en este momento. Y si vos la conoces, también la salude y conversa con ella también. Está el hermano Víctor, de abajo acá, que estuvo acá el domingo pasado, también es un candidato anciano de la iglesia. Y otra persona es el hermano... Jekka. Bueno, es, él es de Ucrania. También, hermano allá de Merlo, que vino acá domingo pasado, es otro candidato a, a presbíteros ancianos. Que vamos nos juntar acá el próximo domingo, junto con o pastor Marcelo, a orar y a votar para que Dios muestre la voluntad de las personas que van ahí también estar ayudando. Otro aviso. Bueno, hay mucha, si hay mucho aviso porque la, la iglesia está trabajando. Eso, bueno, mira, Portas del Sur, Centro Comunitário. Estamos organizando esta, esta, organización, esta organización, esta fundación, Portas del Sur, que ya existe, ya es responsável por el CPI, pero queremos abarcar más aún. Entonces, la Porta del Sur ahora va a tener actividades que son Escuela de Música, Roger está ahí dirigindo, o sea, tiene la Escuela de Música los sábados, normal para los, la gente de la iglesia, pero va a empezar a Escuela de Música en la semana lunes y miércoles para chicos de las edades entre 7 y 17 años si usted hace parte de nuestro grupo entre 7 y 17 años 
pode inscrever-se aí em música. Conheces algum tico de la vida, do setor, que, que, que poderia participar de um familiar suyo? Venha a inscrever-se. As inscrições serão lunes a jueves, de 17 a 19 horas. Ele diz, é que a fecha está mais adelante, bueno, a fecha está em outro aviso, mas bueno. Vamos fazer as inscrições para a escola de música, escola de futebol, que vai ocorrer, que vai funcionar eh, em las canchas do Carabobo, Barrel Puente, aí cancha de, de Césped, de lunes também, em mércoles, a chicos, a, a ninhos, de 4 anos de idade até 11 anos. De los 4 a 11, vai ter aí escola de futebol também. Apoio escolar, talleres para padres e maestros, madres também. Portas do Sul vai ter todas essas atividades. Se queres saber mais acerca de mim, quem está organizando é, é Maria Fernanda, uma irmã mexicana que tem experiência e formação em lo que é fundações, então ela está organizando isso. E, e a invitação, se queres participar como voluntário também, servindo em la escola de música, escola de futebol, apoio escolar, as inscrições são abertas, se acerque a mim, o Victoria, a Vic também na secretaria, ah, eu quero participar, quero ajudar, bom, dá o seu nome, seu telefone, o que quer ajudar, te involucramos aí. As inscrições estão abertas de 25 a 28 de março, das 17 a 18 horas. Inscrições para os ninhos. Os voluntários têm que inscrever-se antes, hoje dia, amanhã, têm que inscrever os voluntários. Pelos os ninhos, as inscrições são de 25 a 28, 17 a 18 horas, aqui. Sim? Eh, invite eh, os ninhos que sepas que podem participar, invita, traga-los para participar. Bueno, outro aviso? Cumpleaños. Há alguns. Eh, hoje dia, no almoço, depois, depois do almoço, vamos comer aqui uma pizza, algo assim, e vamos celebrar os cumpleaños. Cláudia, Lourdes, Maricela, Oscar, Leves, Ana e Máximo. Ah, pero eu hice cumpleaños esse mês e não vai sair. Acerca-te a Vicky, tu, eh, tu não inscrição, tu ficha aí não está completa. Por isso não está aqui. Te falta, falta algo. Acerca-te a Vicky, que aí vai pôr aí seu, seu nome em este, em este listado. Bueno, eu creio que são os últimos. Curso de Apocalipse. Falta, nos falta duas classes de Apocalipse. Hoje dia vimos os seios, os quatro cavalheiros do Apocalipse, os sete seios. Que é isso? Que é isso? Bueno, perdiste. Assim que. <risos> Para o próximo domingo, tenés aí as sete trompetas, tem uma oportunidade. Perdiste, perdiste os seios, tenés as trompetas, não é problema. No próximo domingo, às nove e meia as trompetas e vamos seguir um pouquinho mais o livro do Apocalipse. Domingo às nove e meia, sim? O curso do Apocalipse? Não participei da primeira e segunda curso? Classe? Não é problema. Podes vir, podes vir aos dois últimos mas que falta. Antes que chegamos ao fim do mundo, sim? Porque já estamos aí. Já estamos chegando à avenida, segunda avenida de Cristo, assim que vem antes do fim do mundo. Os dois últimos. Outro, outro aviso, creio que não. 
Passa lá. Pedro, pode passar, por favor. Aí um último, último versículo aí. Irmãos, desculpa por la hora, estendemos um pouquinho. É, e terminamos nosso culto dizendo assim: Pelo qual estou seguro que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvenir, nem o alto, nem o profundo, nem qualquer nem outra coisa criada, nos poderá separar do amor de Deus que é em Cristo Jesus, Senhor nosso. Nada mais pode separar desse amor. Oramos ao Pai de Deus. Bendiga a nossa vida, ó Padre, bendiga a sua igreja nesta semana. Bendiga, ó Padre, tudo o que hagamos, nosso trabalho, nossa família. Ó Padre, que todo represente, ó Padre, se reflete os frutos do Senhor em nossas vidas. Que todo represente o amor de Deus em nosso viver. Em nome de Jesus, bendiga-nos, acompanha-nos, livra-nos de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Saludemos-nos uns aos outros.